0: João capítulo 3, versículo 2, levante bem alto a sua Bíblia, põe acima da sua cabeça o celular, a tua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia! esposo, não é isso? Junto com isso, eu continuei na outra semana falando que na outra escuro nós buscávamos ouvir a voz de Deus, é muito importante e é ainda muito importante, mas às vezes hoje eu estudo gente falando assim, por que você tomou essa decisão? Porque eu quis, mas você orou, aí eu orei, quando você falou, eu fiz, não eu me lembro pastores da assim, eu me tranquei no quarto, enquanto Deus não falou comigo, eu não saí do quarto, e era quatro horas da manhã e estava orando, né? hoje eu não vejo muito isso, as pessoas dizem assim, ah, eu fiz isso porque eu quis fazer, você orou para casar, você orou para se separar, você, meu irmão, não vai entrar nesses meios. tanta coisa, na outra escola, a gente buscava ouvir a voz do coração, e hoje eu quero falar com você sobre encontros que marcaram a nossa vida Hoje é mais um papo do que uma pregação Me dê a liberdade hoje de conversar com você, amém? Ah, João 3:2 diz assim Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, Um dos principais dos judeus Este de noite foi até Jesus e Ele disse, Rabi Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com Ele. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite. Traz a tua palavra aos nossos corações. Que venha, o Senhor, hoje haver um renovo dentro da nossa vida. Que o Senhor traga, Senhor, novos aprendizados e crescimento que tudo o que falamos esteja embaixo da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Eu fiquei pensando essa semana, em alguns encontros na minha vida que me marcaram, pequenos momentos assim, que você senta para tomar um café com alguém, senta para almoçar, ou se reúne com algum amigo, e naquele dia você sente que houve um momento espiritual, e aquela palavra transforma a tua vida. Você já viu? Já passou por isso? Eu não sei se você consegue trazer na sua memória hoje alguns encontros que marcaram a sua vida. Foram momentos. Eu tive a bênção de ser criado assim. Eu fui criado pelo meu pai dessa maneira. Meus pais eram separados. E uma vez por semana meu pai saía com a gente para tomar um café, almoçar, jantar. Geralmente era à noite, uma sexta-feira E era um momento muito especial Porque nós sentávamos ali E ele contava um pouco do trabalho Contava um pouco da minha escola Às vezes ficávamos só nós dois Ele não deixava aqui, que meus irmãos fossem E nós ficávamos conversando Discutindo sobre família Discutindo sobre trabalho Eu me lembro com muito carinho Desses momentos que eu tive com meu pai de sentar numa mesa e ouvir as histórias que ele contava, e digo a você que esses encontros foram mais fortes na minha vida do que a minha faculdade teológica, foram mais fortes na minha vida do que os cursos que eu fiz na vida, às vezes é um pequeno toque que a pessoa te dá, é um pequeno sinal que você precisa e às vezes nós não percebemos que nessa geração que nós estamos vivendo, digital, corrida, geração de rede social, nós estamos perdendo esses encontros, esses momentos onde as pessoas tocam a nossa alma, falam para nós coisas que nós só íamos descobrir depois de muito tempo Depois de muitos anos São encontros que eu chamo Encontros facilitadores Deus vem através de uma pessoa E mostra onde você está errando Mostra que você precisa melhorar E aquilo traz um avanço Para a tua vida Aquilo traz uma aceleração para a tua vida Que você ia demorar dez anos E recentemente Eu estava lendo um livro que Não gostei Fiquei muito bravo Com eu estou com ele ainda engasgado... porque aquele livro que eu estava falava sobre... desmistificando o talento... há duas coisas que a gente acredita muito... e que eu acreditava muito... e esse livro fez uma pesquisa exaustiva... para provar que nós, que, que nós estamos errados... a primeira é que a gente acha... que só o nosso talento é o suficiente... para crescer... e que as pessoas nascem com talento nato... e que você pode ir muito longe... sozinho... E isso é um ganho E a segunda, segunda mentira que eu acreditei durante muito tempo... E perdi muito tempo da minha vida... Foi que se eu fizesse muito tempo a mesma coisa... E repetisse sempre e continuasse fazendo... Eu ia me tornar uma especialista... Já viu isso? Mentira! Por quê? Porque você precisa desses momentos... Desses encontros com professores com pessoas que te amam que vão fazer você avançar vão fazer você crescer não, você precisa entender o que eu estou dizendo, deixa eu dar um exemplo para você eu toquei contrabaixo 10 anos sem fazer aula, 10 anos eu via tudo que era revista de contrabaixo, todos os métodos morri não, todos os métodos e tal não quero nem ver o dinheiro é, e eu cres crescia até um certo ponto até um certo momento eu sabia o que estava fazendo um dia eu resolvi fazer aula Depois de 10 anos que eu já tocava na igreja Eu fui fazer aula, cheguei com o professor, um especialista Sentei na frente dele e falei Ele falou, toca aí que você sabe Aí eu toquei Aí ele olhou para mim e falou, ah legal É só o seguinte, você segura o baixo errado <risos> Para começar, você segura o baixo errado Você aperta as cordas erradas Não é essa posição que você devia usar o seu dedo e é por isso que o som não sai muito legal Dez anos Resolvidos em cinco minutos Claro, depois começou o processo de aprendizado Dez anos Porque o mito é que se você fizer muito tempo a mesma coisa Você vai conseguir crescer Mas não é assim que as coisas funcionam Você precisa querido, criar momentos na tua vida Que vão promover crescimento para você Você precisa encontrar pessoas que possam ensinar coisas novas que é, ele faz uma pesquisa sobre, nós não jogamos muito golfe, né, mas sobre aquele cara famoso, Tiger tá Woods né, porque nos Estados Unidos ele tem a fama de ter nascido para jogar golfe, e foram pesquisados nesse camarada porque nós temos esse mito, né, Neymar nasceu para jogar bola, fulano nasceu para tocar, você já disse isso ou não? aquele irmão nossa, aquele irmão nasceu para pregar não é? escute o que eu vou dizer mentira quando eles podem investigar a vida do tal do Tiger Lutz, eu achei interessante porque precisamos quebrar esse vídeo aqui na igreja hoje. você está comigo irmão, amém. Amém. amém? Deus tem crescimento para você Deus tem aceleração para a tua vida e ele vai colocar na tua vida professores conselheiros, mestres que vão fazer você avançar um mês, três anos de vida que você estava perdendo quantos treinos? mas você precisa estar preparado para eles, você precisa estar preparado para recebê-los então disse que o Tiger Woods é, nasceu para jogar golfe, foi investigar história do Tiger Woods, o pai dele era um golfista mais ou menos nunca foi um campeão mas um estudioso Tiger Woods com 5 anos começa a jogar golfe e o pai dele é o coach é o técnico e a vida inteira ele vai corrigindo quando o Tiger chega em um certo patamar, ele precisa de aprendizado novo, e ele começa a buscar novos coaches, aquilo que nós dizemos que nasceu para fazer, na verdade são pessoas que se submeteram a autoridade, ao conhecimento de outras, para poder chegar no seu destino, Deus tem um destino para a tua vida, e Ele vai trazer pessoas para você, para que você possa crescer, Dez anos, com que o outro Olha o meu exemplo Dez anos que foi aprendendo em você um então Quer ver outro exemplo? Eu hoje, eu estou cheio de exemplos Porque esse assunto está na minha cabeça Há alguns anos atrás, há dez anos atrás Eu quis aprender a jogar tênis Os outros Não, Jogar tênis Eu tinha um sonho de criança Quando eu era criança eu era muito pobre E eu via as pessoas jogando tênis Eu falava um dia eu vou jogar tênis Então um dia eu comprei uma raquete uma bolinha e fui para o paletão. Pensando numa coisa horrível, era eu tentando bater naquela bolinha. A bolinha vinha, batia na testa. Eu me lembro nós tínhamos irmãos aqui da igreja, que a gente ia para umas quadras públicas assim, e fazia uns rachão, era a coisa mais horrível, a bola subia, a bola voltava. E fiquei naquilo, ó, um tempão, tentando aprender a jogar. Um dia eu falei, Pô, eu não sei, eu vou eu sei, vou falar o professor. O professor olhou para mim e falou assim, nossa, você faz tudo errado. <risos> Tu casa, ah, você aprendeu? Foi sozinho, falei, ah, é. você falou assim, não aprendeu nada. E aí eu descobri uma coisa engraçada. Eu descobri que quando você joga três, você tinha que fazer um C com o braço. Por isso que os atletas fazem C é mentira. Eles vão fazer por isso. Eu só para enganar vocês. O que eu quis aprender? o que eu ensinava a dizer que eu quero aprender hoje com você, é que às vezes você está perdendo tempo na tua vida porque você põe na tua cabeça alguns mitos eu só vou crescer eu só vou ouvir se Deus quiser falar comigo Ele vai trazer alguém aqui para falar comigo já ouviu isso? não, eu, eu sou autodidata eu não preciso de ninguém eu caminho sozinho mentira você vai caminhar sozinho até um certo lugar mas se você quiser chegar a um lugar maior Quiser crescer Você precisa de mentores Você precisa de pessoas Que te puxem para cima Você não pode se autopromover Ninguém consegue subir um grau maior Ter uma autoridade maior sozinho Ninguém pode se autotitular pastor Ninguém pode se autotitular presbítero Alguém vai pegar você e vai te puxar para cima meu irmão, E Deus vai tá talvez vez eu queria também brincar com você, por isso que eu falei que é um papo, né? Porque as pessoas acham que eu aprendo sozinho. Eu tenho mentores, querido. Eu falei a alguns dos meus mentores hoje e eu percebi que não sou bem. Não sou não sei, aqui. Porque a gente acha que é mentor é só a gente famosa. E não é. Outro dia eu estava com a associação semana passada, tomando um café numa padaria com ele, batendo um papo. De repente ele falou, eu quero falar um negócio com você. Eu falei, eu sentia sentar nuvem de tipo, glória descendo. Não, não, não senti nada disso. Eu senti normal. meu café, pãozinho, entendeu? E eu quero falar com você. Eu estou tentando me te desmistificar. Ele falou: nossa, Eu tenho gostado que você mudou. Eu nem tinha percebido que eu tinha mudado. Mas foi bom, viu aquilo? Me empurrou. Porra. Sabe por quê, querido? Porque Deus tem esses encontros na nossa vida. Pense nos encontros que você teve na sua vida Que fizeram você avançar Eu tenho alguns que me marcaram Me lembro do dia o meu irmão Pascoal Que é pastor lá em Curitiba Tem uma igreja muito grande lá Ele veio tomar um café aqui o Nós tomamos um café, estava de passagem em São Paulo Vindo de uma viagem internacional Indo para Curitiba, ele paga um tempo aqui Tomou um café, sentou ali temos um papo, conversamos Conversa jogada fora, coisa de irmão Falando de família Graças a Deus eu tenho a bênção de ser o bom um dele De repente Ele desce a escada, eu vou descendo atrás Ele vai para o porto, eu vou levar Ele olha para mim e fala assim Cláudio, por que você não faz isso? Uma coisa muito simples Pequena Por que você não faz isso? Aquilo entrou no meu coração e falou, Deus está falando comigo uma coisa que eu já tinha lido, que eu já tinha pesquisado, mas não tinha posto em prática, do nada ele você não faz isso, meu irmão. Nós estamos rodeados desses encontros quando sabemos aonde procurar. Se você quiser, pessoas vão chegar na tua vida e vão ser conselheiros, mas você precisa abrir seu coração, precisa perder o mito de achar que você é autodidata, que você pode aprender sozinho. Que você vai crescer, que você não precisa de ninguém. Eu duvido até que aqueles que dizem que começaram sozinhos cresceram sozinhos, porque sempre na nossa vida tem alguém que foi importante para o nosso crescimento. Não é? No texto que eu li, acho muito bonita essa história. Nicodemos é um fariseu, e é interessante porque, para mim, pessoalmente, a maneira como eu leio esse texto, há um misto de mistério no ele vai de noite procurar Jesus Ele não vai durante o dia Mas Jesus o recebe de noite E é interessante que nessa conversa Ele vem com uma pergunta guardada no coração Ele chega para Jesus e ele é um fariseu Ele tem conhecimento, ele sabe Mas ele sabe que Jesus tem um aprendizado para ele Tem uma, uma grande sabedoria E ele chega e fala O que é necessário fazer para nascer de novo? E aqui está um segredo Se você quiser avançar Se você quiser crescer Você precisa pensar Nas perguntas que você vai fazer Geralmente Quando nós temos esses encontros Importantes na nossa vida Eu faço, eu falo porque eu fiz isso Muito tempo e errei Nós não sabemos receber todos, Nós não sabemos receber Esses encontros Sabe o que a gente faz? Fala da gente Fica contando com medo de ficar rebaixado, você começa a contar seus feitos históricos, sua jornada, sua orçéia. Mas deixa eu te uma coisa, se a pessoa te recebeu, é porque você já é importante para ela. Aproveite o momento para fazer uma boa pergunta. E nem podemos fazer uma boa pergunta. O que é necessário? Nascer? O que podemos fazer para nascer de novo? Não é isso? Olha que interessante esse texto que eu vou falar para você. Esse texto, desse ponto simples não é uma pregação de Jesus não é um momento com os discípulos Jesus vai falar um dos versículos que é o mais importante para mim na vida, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu seu filho unigênito um para que todo aquele que lhe crê, não pereça mas tenha a vida não foi dito numa pregação não foi dito num estudo Quanto estão entendendo aqui que eu estou pregando? Foi dito num encontro, foi dito num momento de reunião pessoal, íntimo. Então aqui cabe uma pergunta, quem são seus amigos? Quem são as pessoas que podem te influenciar? Quem você tem na tua vida que pode te corrigir quando for necessário? se algum momento você estiver saindo fora daquilo que Deus tem para você, existem pessoas que podem falar com você eu vou dizer para você que eu perdi muito tempo da minha vida, enquanto eu achava que tudo o que eu precisava aprender, tinha que vir de Deus só de Deus, não entendia que Deus usa as pessoas que Deus usa os nossos irmãos eu lembro uma vez conversando com alguns amigos sentado e um deles olhou para mim e disse assim, olha, você precisa se enxergar. No bom sentido, você não se enxerga. Foi dura aquela palavra. Outro olhou para mim um dia e falou, olha, você tem um problema. E esse problema aqui é esse, você precisa mudar. E eu fui para casa, fiquei bravo, sabe no chão, mas na verdade, não foi orar. Aí Deus falou, olha, esse é o problema aqui, você tinha melhorado, você tem mesmo avanços. Avanços, avanços. Deus tem para a tua vida avanços esse ano. E você precisa aprender. Você precisa se encontrar. Você precisa ter essas pessoas que vão fazer você avançar. Quantos podem dizer glória a Deus, irmão? Você precisa estar preparado para elas. Sabe por quê? Porque às vezes elas vão chegar na tua vida e você não sabe o que fazer. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Uma vez eu conversando com um pastor, não você um mas muito conhecido, muito famoso. Estava avançando, muito famoso. E, e eu com medo daquele, daquele almoço eu comecei a falar, contar que aquilo era uma bênção, que nós tínhamos batizado, e que nós estávamos fazendo vídeo, e que nós estávamos na televisão Aquele pastor, ele com todo carinho sabe, ele foi foi cirúrgico achei essa expressão, ele olhou para mim e falou assim, depois que eu falei uns 15 minutos sem parar, ele olhou para mim e falou assim foi bom para você? Ah, você não entendeu? meio, parece grosso mas eu aprendi uma lição faz mais de 8 Quase 10 anos isso Eu nunca mais esqueci Foi bom para você? Você entender? Ele está dizendo Estamos tendo um diálogo Ou você está querendo só falar? Estamos tendo um diálogo Nós vamos crescer juntos Ou você só quer se mostrar? Que lição Doreu Mas aprendi Hoje nós queremos aprender pelo virtual deixa eu dizer uma coisa para você, o virtual vai te levar até um certo lugar, mas não vai tocar em áreas que você precisa mudar, o virtual não vai dizer que você é inseguro, o virtual não vai dizer que você é arrogante, o virtual não vai dizer que você é teimoso, o virtual não vai dizer que você é medroso, vai dizer, ele não vai sair da tela e vai falar, sabe o que acontece? Você tem um problema, não trata bem sua esposa, Hum. Amigos ainda Ninguém vai sair da tela do seu computador Para dizer para você Sabe qual é o seu problema? Você está começando a agir de forma errada com as pessoas Não vai ter Por isso que nós precisamos de gente Mas aqui está a chave Aqui está o segredo Toda vez que Deus quer levar você A um novo nível Uma nova autoridade A um novo patamar A viver uma nova experiência ele precisa trazer novo conhecimento para você não existe nova experiência sem novo conhecimento se você não tiver novo conhecimento você vai repetir as mesmas atitudes de sempre, a tua vida vai sempre voltar para o mesmo lugar você chega no lugar, volta para o começo, por quê? porque você não momentos que você parece que está batendo numa laje que você não consegue romper você acha que as pessoas não estão te ajudando você acha que as pessoas não estão vendo que você é capaz, mas eu não dizer o que está acontecendo, existem barreiras ali que você precisa crescer e a única maneira de você crescer é se você receber um novo conhecimento você não enxergou essas barreiras ainda, porque aonde você está elas estão secando a tua visão, mas quando você recebe um novo conhecimento, você rompe essa entramos numa barreira, meu irmão muito difícil, muito difícil e a gente não conseguia romper romper a gente chegava no um culto, uma bênção no um culto retrocedido, e eu sentia aquela barreira você começa a pensar que o problema é a sua pregação, você começa a pensar que o problema são as pessoas você começa a pensar que esse é o seu destino eu cheguei a dizer para mim mesmo que eu tinha chegado no meu limite de liderança consegue entender? não conseguia mais liderar do que mil pessoas até um dia que eu vi uma frase que mudou minha vida A frase é o seguinte A pregação é o tijolo A comunhão É o cimento ah, é Uma igreja é feita de comunhão E aqui está a Old School O que isso tem a ver com Old School? Porque no passado a gente não ia na igreja Para assistir nós íamos na igreja para se relacionar Era na igreja Que você aprendia Que ferro com ferro se afia E quando a Bíblia Fala em provérbios que ferro com ferro se afia A Bíblia não está falando de Ferreiro A Bíblia está falando de pessoas Você é afiado Quando você começa a desenvolver Comunhão com as pessoas Você é afiado quando as pessoas começam a te corrigir Você é afiado Quando as pessoas começam a Falar para você verdades. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então é a comunhão que vai gerar essa multidão de conselheiros. Então nós temos na igreja antigamente, não como algumas igrejas fazem hoje, que eu acho isso muito errado, eu não quero ser essa igreja eu peço que você me ajude a não ser quando as pessoas entram, ninguém conhece ninguém elas ouvem uma palavra de alguém muito conhecido famoso e vão embora ou a igreja da igreja da moda e a pessoa está lá, então porque lá está todo mundo da moda esse não é o tipo de igreja que eu quero ser eu quero ser uma igreja que as pessoas sabem o seu nome eu quero uma igreja que tenha liga que se una, que as pessoas falem com amor de Deus uma para as outras e que elas cresçam, e que elas tenham um ambiente saudável, como esse aqui de Nicodemos e Jesus, para aprender Comunhão é importante, a Bíblia diz como povo é que os irmãos andem em comunhão, como agraciados eles são, você precisa entender que você precisa de comunhão, sabe por quê? Porque é a comunhão que vai trazer ensinamentos para você que você não tem hoje para chegar no lugar onde Deus preparou para a tua vida, há coisas que Deus está pronto para te ensinar, para que você possa crescer, mas você não vai aprender isso em livros, você não vai aprender isso na internet. As pessoas, todos podem dizer, Glória a Deus por isso que eu estou É muito bonito. Eu vi uma palestra, eu adquiro conhecimento, mas sabedoria eu adquiro através de comunhão. É quando a pessoa diz para mim assim: Pastor Klaus, eu achei assim, assim, assim. E eu aprendo que aquela crítica nem sempre é uma crítica destrutiva nem sempre é uma crítica que vem, existem críticas que são só para criticar mesmo, a pessoa faz para te machucar, isso aí não tem muito a ver, o que eu estou dizendo é que às vezes a pessoa olha para você e fala assim, oh, você pode mais, mas faz isso errado, você age dessa maneira, eu me lembro uma vez, o pastor Anderson quando eu pregava, ele dava um sorrisinho assim do lado, não quando para conversando sobre isso, nós batemos um tal Ele pregava, ele dava um sorriso Agora vai todo mundo ficar olhando para que eu <risos> a sobre Você vai Aí o Luco falou que eu posso fazer isso E um dia eu falei para ele Deixa eu contar um negócio para você Não dá esse sorriso Porque as pessoas acham que você está brincando com elas vou fazer assim Eu não sei fazer Mas eu me lembro uma vez Que um o pastor chegou para mim E eu estava muito cansado Isso acho que foi em 2008 Logo depois da morte do meu pai e ele olhou para mim e falou assim, vem cá, eu quero falar com você. Eu estava meio estressado não sabe? Eu falei, fala aí, fala aí, fala aí. <risos> ele olhou para mim e falou assim, eu queria falar um negócio para você que você tinha no meu coração. Eu falei, então fala. Ele falou, não sei se você vai se lembrar. Ele falou assim, eu acho que você deveria viajar sozinho com a sua esposa. Eu falei, vamos ah, assim. Eu falei, suas filhas cresceram, você está tão cansado alguns dias, e sai com a tua mulher, vai passear. Alô e amor, eu gostei, mas foi um bom conselho, um detalhe, algo que eu não percebido, tipo, sempre cheio de gente, sempre cheio de pessoas, ué? sem tempo para nós dois, as crianças juntas, não é grandes, né? Mas é, essa, juntos, nós precisamos desses seus, desses amigos. E eu quero fazer uma pergunta para você, quem são os seus amigos? Deus está trazendo na sua vida E você precisa aprender a lidar com eles Algumas dicas para você Quando estiver com eles Não perca tempo Tentando mostrar a sua performance Quando estiver com eles A pergunta é muito importante Se você tiver perguntas rasas Você vai ter respostas rasas É essa hora que você vai ter o seu crescimento não é hora de falar de futebol não é hora de falar do seu time não é hora de falar do filme se assistiu, é hora de você ouvir e aproveitar aquele momento para crescer existe um livro que eu li ainda que eu quero ver se você já leu e disse é bom, saiu agora diz assim, nunca almoce sozinho eu não li, mas eu já sei quem vai falar mas o seu horário de almoço faça se reunir com pessoas que vão fazer você crescer, eu não tenho pastor, procura para almoçar com a pessoa você tem que almoçar, eu também grandes homens de sucesso que você vai lendo e você vai assistindo, vai acompanhando eles têm uma prática engraçada uma vez por mês, eles procuram uma pessoa para almoçar para trocar experiência é muito interessante isso uma vez por mês eles vão atrás, e sabe, eu fiz isso outro dia, liguei com uma pessoa e falei eu almoçar com você achei que ia tomar um dão, sabe quem é o então, cheiro? A pessoa falou assim, cara, legal, você vem até aqui, aqui ele morava em outra cidade, aqui próximo, né? Eu morava em Alfabinha, você vem até aqui e falei, bom, então me conta em tal lugar. Eu falei, olha, como é que foi fácil? Eu vi que ia ser difícil, falei, não vai, não vai. Vai chegar no dia ele vai desmarcar. Cheguei, fui. Cheguei cinco minutos adiantado. tentar ele já estava sentado. Ela falou, não é que veio Aí você precisa ter a pergunta Você precisa ter a pergunta Deus quer trazer um novo conhecimento para você Para que você possa chegar Numa nova dimensão de vida Você não pode viver uma nova dimensão Com conhecimentos antigos Tem um texto na Bíblia que eu preguei Há pouco tempo atrás aqui na igreja Não sei se você estava Que conta a história de de Saul e Jonatas. E aquele texto é bem impressionante para mim, porque diz que naquela época não havia ferreiros em Israel. E eles estavam em guerra contra os filisteus. E os filisteus tinham ferreiros. Então ele sempre perdeu a batalha, por quê? Porque quando os filisteus estavam lutando com a espada, eles estavam com. A... Castelo diz a Bíblia com um e guerreando com esses tipos de arma, enquanto eles tinham espada os filisteus de tinham espada. E é interessante esse texto porque a gente que entender o conhecimento dos filisteus de estava fazendo com que Israel fosse derrotado, mas aí chega um menino chamado Davi e é por isso que eu gosto dessa história de Davi porque Davi está vivendo um momento onde que na, no povo de Israel não tem espada só Saúl e Jônatos tem espada então Davi vai e vai lutar contra Golias com uma funda, e na ele pode na graça de Deus Deus derruba Golias e é interessante que Davi pega a espada de Golias porque ele não tem espada ele não tem espada e com a espada de Golias ele arranca a cabeça do gigante ou seja Deus rompe aquela limitação, aquele conhecimento, porque se você quiser viver coisas novas, você precisa de ferramentas novas. Se você quiser viver uma nova fase na tua vida, você precisa de ferramentas novas. Nós não entendemos porque coisas não mudam na nossa vida, porque nós estamos usando as ferramentas velhas. Deus tem tempo de novas armas para você. Deus tem tempo de novas ferramentas para a tua vida. Abre o teu coração. E onde, onde isso acontece? acontece quando é provocado, a vida diz que não podemos ir de noite, ele provocou esse encontro, ele provocou, o veio de nada, ele foi até alguém e falou assim, olha ah, eu quero, eu quero me encontrar com Jesus, eu quero que Ele me receba, eu quero aprender dEle, esses encontros acontecem na nossa vida, quando a gente resolve provocar, então, eu quero fazer um desafio para você, quais são as cinco pessoas, que você poderia se reunir essa semana para o teu crescimento pessoal hum, tem lição de casa essa palavra. Amém? amém? tem lição de casa quais são as cinco pessoas que você poderia se reunir essa semana para tomar um café e dizer assim, vamos falar de futuro vamos falar de crescimento vamos falar de como você me vê vamos falar do que, que a gente pode melhorar por isso aqui nos dá muito valor à comunhão Por isso eu tenho pregado muito sobre isso Ano passado eu falei muito sobre relacionamento Por isso que nós temos a liga Sabe por que nós temos a liga? É porque eu entendo que Só vamos conseguir Ter a qualidade de igreja Que a gente quer Quando a gente der oportunidade Para ter comunhão Não existe essa qualidade de igreja Que a gente quer Cada um por si, cada um virtual na Old lembra que eu falei? A gente ia na igreja, era é interessante você passar um dia na igreja, fez isso? Passa um dia na igreja, você ficava o dia inteiro na igreja. E você tinha é na igreja que eu frequentava, a gente ia lá para arrumar som, depois ia lá para limpar o chão, depois ia lá para ajudar o pastor, depois saia para roupa, pegar folheto, não é? então eu voltava para o culto da mocidade, ainda tinha que tocar, cantar e pregar, e chegava em casa satisfeito. Não é verdade não? Mas o que, que nos deixava satisfeitos? A comunhão. A gente saía andando pela rua, conversando. Não pegava ônibus para ir para casa, só para bater papo. Colocava sete no carro, só para não deixar ninguém de fora, para levar todo mundo para conversar. É isso que eu quero viver. Quantos querem viver isso na sua vida, irmão? É? Aí eu sei que você vai dizer ah, pastor, mas eu me machuquei. Irmão, isso é um problema que a gente tem. Nós costumamos olhar sempre para o ruim. Eu entendo o que nós estamos fazendo ali E eu já falei para você que é célula Liga uma reunião de grupos pequenos De irmãos, de amigos Para esse tipo de crescimento que eu estou pregando E vai haver linhas ruins irmão. Mas porque tem uma situação ruim Não quer dizer que 10 não são boas É verdade ou não é o que eu estou dizendo? Porque naquele momento Do nosso relacionamento profundo Alguém te ofendeu Os outros 10 amigos que você fez Eram ruins Eu me lembro que o meu primeiro emprego foi um amigo da igreja Eu me lembro que a primeira promoção que eu recebi Um amigo da igreja Eu me lembro que o primeiro aprendizado Financeiro que eu recebi É um irmão que me assiste até hoje Um abraço a esse irmão Que, que é do interior hoje Que me ensinou finanças E era da onde? Fala é Fala Abra é a volta, libera, perdão, fala é Igreja é Igreja, é igreja solta com a vida em nome de Jesus. Essa comunhão que transforma a nossa vida. E nós vamos recuperar isso. Sabe por quê? Porque eu creio muito que eu estou pregando para você hoje. Deus. Deus tem crescimento para nós. E para ter crescimento precisa de novo conhecimento. Você não pode vencer novas batalhas com velhas armas. Você só consegue vencer novas batalhas com novas armas. E Deus está trazendo novas armas para você. E as novas armas estão aqui, ó. Amém. Mestres, professores, pastores, irmãos, irmãs que venceram suas lutas no casamento, que têm muito para ensinar para você. Mães que ensinaram seus filhos e passaram por muita luta, que podem ser um grande conselheiro para a tua vida. Gente que passou pela batalha que você está passando hoje, que uma dica que vai te dar não dá tua vida. Você quer? Mas eu eu explicar como isso funciona. Você só consegue ter um mentor na tua vida, quando você se dispõe a mentorar outras pessoas. É mais ou menos como ser pai. Você só entende o que é ser pai, quando você se torna pai. Eu me lembro que meu pai vinha falar comigo, e falou assim, nossa, meu pai tem umas ideias, meu Deus, que ideia. Não é assim? Aí eu vejo você se torna pai, e você começa a lembrar do seu pai, e fala assim, nossa, eu estou com umas ideias bonzinhas. Por Porque você precisa ser para você poder abrir o seu coração. Então tem gente que precisa aprender com você. Tem muita coisa boa em você que você já aprendeu nessa vida que você não pode levar para o caixão, meu irmão. Você tem que trazer para os irmãos aqui, porque eles vão crescer com a tua vida. Posso ouvir um amém? amém? Esse egoísmo, esse sentimento de que você é sozinho, precisa ser quebrado em nome de Jesus. Eu quero combater esse espírito do nosso século de individualismo. Leva essa pessoa para tomar um café, fala: Eu vou ajudar você, eu vou te orientar. Tem um irmão fazendo um trabalho lindo aqui. Não sei se ele está assistindo, ele é quem está aqui. É, na igreja, está viajando Ele começou a pegar jovens casais Aqui na igreja, para ver autorização autorização né? Porque tem coisa que o pessoal quer fazer Mas tem, tem que falar com o pastor Ele falou comigo, ele pegou e foi lá Jovens casais, ele é muito experiente Na área financeira Ele começou a arrumar a vida financeira De jovens casais Cinco, ele pegou, começou com um Já tem cinco que ele arrumou a vida financeira Arrumou como? Ensinou a administrar Ensinou a cuidar a hora, vou usar uma expressão ruim aqui, a hora desse irmão é mais, eu não sei quanto é, mas é no mínimo 350 reais a hora e ele está fazendo aí o mundo vem e inventa o coach nada contra o coach, sabe? nada, não quero não ser coach também nada contra o coach <risos> as vezes é exagera as minhas piadas exageram, exageram. Fala, me ajuda nada contra o coach <risos> né? nada contra o coach, explicado você sempre sincero, sei que tá, não, não, mas eu ou é sincero. Mas eu vejo que todo mundo vai lá e pega o camarada, nada contra o coach, porque assim é uma profissão, Deus abençoe, Deus usa, você é coach, estamos juntos. Amém? Tá mas uma vez eu fiz a gente aprender da igreja, eu tive coach na igreja, eu tive uma coach de oração. Minha avó, a avó aí. <risos> é, minha avó tem coach de oração. Ora! Eu não, não me morou demorou pouco! Me lembro quando criança minha avó me levou numa casa de uma senhora, eu não sei se ela lembra disso, dona do Era uma senhora da igreja, do Zolina, Mano Beló, pequenininha, 8 anos de idade, ela me pegou no braço, mãe do pastor Joel, falou assim, vamos lá expulsar o São demônio. Não, eu eu fui, porque minha avó estava. A mulher se batia dentro do banheiro, ela estava trancada no banheiro, eu falei, vó, oh, o que eu faço? Ela falou assim, filho, fala para a porta abrir. <risos> irmão, o que, que você acha que eu fiz? Não, o que, que você acha que eu fiz? <risos> Abre a porta em nome de Jesus! Aí o demônio abriu. Aí minha avó olhou para mim, nunca mais esqueci disso, que bom, eu fui até arrepiado. ela olhou e falou assim, nunca mais duvide do poder da oração. Me aconte! <risos> ah, eu fiquei maluco com isso. Cheguei na adolescência começou a olhar para a chuva parar, você lembra disso? <risos> lembra? Parado irmão! Você está olhando Deus é poderoso! <risos> <risos> pessoas que... Aí você não tem!
1: Mas tá tudo aqui! Aí você vai pagar!
0: Não não vou nunca pagar porque merece o tá, trabalho vale dele! Mas você tem coach aí, querido! Coach da pregação! Me lembro minha vozinha também, coach de pregar, a primeira pregação. Minha vozinha brava, gente, não tem noção. Eu estou sentado nos, nos adolescentes assim, que eu sou um pastor moderno, jovenzinho, né, 14 anos. Aí eu estou sentado assim, falando sentei na mesa, e comecei a balançar a perna e umas cachiclentes e pregando para os adolescentes. Olha assim no vidrinho da porta minha avó aparece. Caiu. Minha avó é entra. Coach, coach, coach do pregador. Amém? Amém. Ela vai e fala esse garoto é meu neto, né? <risos> Aí eu já pego o pai, tô para trás. Ela fala: tosco gigante. <risos> na frente de todo mundo. Você acredita nisso? Ela falou: É, desce é, é pra mesa. Aí eu desci da mesa. Mesa não é lugar de sentar. Sempre tem uma cadeira. Eu <risos> Aí eu olhei assim, tanto meio que falaram. Ela falou, ele vai ser um grande pregador. Vai precisar ser corrigido. <risos> então ela continua pregando. Pode continuar, Felipe. <risos> eu vou levar todo mundo pra cá. Aconteceu <risos> comigo. Coach, você precisa encontrar essas pessoas e dar espaço. Ah, meu Deus, vai, vai, vai. Calma, outro 14 anos, não penso que eu fiquei feliz que eu estou agora. Eu falei, não, ah, mãe, eu me na frente do meu amigo. <risos> Minha mãe falou: Pense? É é Deus coloca essas pessoas na sua vida para levar você para uma nova autoridade. É Fique atento, elas estão aqui. A igreja está cheia desse lugar. Mas chega essas pessoas. Mas se você não se dispuser a ajudar, você não vai receber. Dê Deus te devolverá, você precisa da água. você precisa entender que tem pessoas que precisam de você essa história de que você é sozinho, que você aprende tudo sozinho não está na vida pense em Jesus Jesus pegou duas pessoas e ativou essas pessoas com conhecimento corrigiu, eu fico imaginando Jesus suspira, né? e fala, ah, tem como aumentar vocês não é isso? Mas três anos intenso de correção. Eles vêm com as atrapalhadas deles. Você já viu as atrapalhadas dos discípulos? Você já percebeu? Por exemplo, tem uma pessoa que fala assim, ah, o seu mestre não paga imposto, pede os amigos, vai pagar, vai pagar. Aí ele volta a volta, senhor vai pagar, e ele fala para ele, o que disse que eu tinha que pagar? Fala, vai pescar e na boca do peixe vai estar a moeda para pagar o meu imposto. Sabe o que Deus está fazendo? treinando corrigindo colocando Pedro no lugar dele amém? amém. a Bíblia fala por exemplo de Paulo Silas Paulo Timóteo, Paulo Tito nós precisamos disso nós precisamos desses amigos que vão falar com a gente e vão nos treinar mas há uma experiência interessante na Bíblia e foi muito interessante porque de manhã eu cometi duas falácias né, em não almoçou minha esposa Teóloga e falou O senhor errou Eu falei que eu fiz um negócio desse com 25 anos Mas não vou falar comigo vocês um A primeira coisa que as pessoas falam Eu não falei, essa eu não falei Paulo não caiu de cavalo nenhum e Paulo caiu de cavalo Não tem cavalo Leu, eu Não o texto e você não que tem cavalo Mas o que eu queria falar isso Olha interessante Paulo é perseguidor dos cristãos Ele vai com a carta, lembra disso? E aí ele vê a luz Ele cai prostrado Jesus fala com ele Amém? Ele volta para a casa de Judas E aí Deus fala para Ananias Ananias vai até a casa Onde está Paulo E vai ministrar Na vida dele para que ele volte a mim Pegou? Supregava? Às vezes nós queremos enxergar Sozinho é. E há coisas Que você não pode enxergar Sozinho Olha, Deus era é poderoso, não era é? Para fazer Para enxergar, Jesus não podia Da mesma forma que ele deixou da mesma forma Para enxergar não, ele vai levar Ananias E Ananias desiste, ele fala Nós discutamos muito a respeito desse Paulo e desse Saulo ainda né? E a gente sabe que é um perseguidor Vai lá, porque ele está Prostrado e orando E ali começa Ananias Ativar a fé De Saulo Porque Você vê Paulo, você pode achar Que ele foi sozinho Mas há coisas que Jesus ia fazer Através das outras pessoas Há coisas que você não enxerga nenhum, E Deus vai outras pessoas Amém. Mas ali não termina a história Depois de ativado O Espírito Santo voltando a enxergar Deus vai colocar na vida De Saulo, agora Paulo Barnabé Porque é Barnabé Quem vai trazer Paulo para dentro Da igreja e aqui está uma lição que eu queria ministrar na tua vida. A medida que você se submete à autoridade, é a medida que você cresce. Você não pode se autopromover. Você precisa se submeter para crescer. Entende isso? O lugar onde você vai chegar, alguém vai puxar você para lá. Você quer ser um gerente? Algum diretor vai ter que puxar você. Você quer ser um professor? Algum diretor vai ter que abrir as portas da escola. Você quer ser um pastor? Alguém vai ter que ungir você. Consegue entender isso? Então essas conexões que Deus está trazendo na tua vida vão levar você a um crescimento. Barnabé é a conexão do Paulo para ser inserido na igreja. Assim como Deus está trazendo pessoas hoje Para inserir a sua vida Num no novo propósito que Ele tem para você Você quer isso? Amém. Novos conhecimentos Para novo crescimento Eu quero terminar falando isso para você eu quero terminar assim. Quem são as pessoas que você pode Abençoar? Quem são as cinco pessoas que você pode levar Para a tua casa? Hoje nós temos aqui Os três e dez. Até o final do ano eu quero ter 30 30 lugares onde as pessoas estão sendo cuidadas, ministradas e abençoadas. Mas tem uma outra coisa que está muito no coração. Quando a gente fala sobre essa comunhão, você precisa entender isso. A medida que você tem é a medida que Deus vai trazer sobre você, Deus. Abra o teu coração. Deixa Deus trazer pessoas na tua vida para você abençoar saia da posição de recebedor e se torna um doador, porque Jesus diz que mais feliz é aquele que dá do que aquele que quer ser. quer ser mais feliz, aprende a dar e não receber, eu tenho amigos assim eu tenho amigos assim tenho amigos que chegam para mim e falam ei, é bênção hum. ou amigos que chegam para mim e falam assim, eu não faria isso graças a Deus por alguém graças a Deus por Deus quanta coisa eles aceleraram na minha vida quantas conversas que eu tive com eles que me levaram para o nível mais alto eu me lembro de chegar a ponto de alguns momentos e falar, meu Deus, eu sei o que está errado e uma palavra trazer em volta a visão que eu tinha perdido Deus tem isso para você seja sensível as pessoas que Deus está trazendo no Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Ele tem um propósito Muito grande na tua vida Amém. Fique atento aos barrabés Fique atento aos ananias Deixe eles chegarem Na tua vida, não tenha medo das críticas Não tenha medo das palavras Que você recebe Elas vão confrontar você Mas eu lhe garanto uma coisa E você sente na sua vida Que você está numa barreira que não consegue vencer, que não consegue romper, aqui está a chave, o conhecimento vem é alguém ouvindo para vocês, é ler, está aqui o problema, você precisa mudar." eu quero orar, eu quero selar essa conta, se você está pronto para crescer, se você está pronto para receber novo conhecimento, se você quer que Deus tenha novas ferramentas para a tua vida, Chega de dar volta Chega de voltar para o mesmo lugar Sair de um lugar e voltar ao mesmo Porque você só sabe fazer isso Você não pode fazer uma coisa que você não sabe Mas você está aberto para que Deus traga agora conhecimento Eu quero lá você, fica de pé no teu lugar Eu quero ver o meu Eu quero pedir para que Deus abra o teu coração Para essa reunião. Pensa nos encontros que você teve Que marcaram a sua vida Pensa nos encontros que você teve Aquela frase, eu me lembrei hoje o professor que não foi na aula Que ele me mudou Um dia eu fui entregar o um trabalho Para ele, esse professor já, já é falecido Na faculdade teológica Ele me chamou de lado assim você quer assim, quero conversar com você depois da aula Hum, professor, depois da aula Vou cá, Cláudio, quero falar uma coisa para você Pessoas muito criativas Improvisam demais hum. Nunca mais esqueci essa frase você é muito criativo. E você improvisa muito. Por isso você não se esforça. E era verdade. Eu fazia os trabalhos só para tirar a moto e começar a Mas eu mudei. Nunca mais esqueci. Eu falei: não vou deixar a minha criatividade. Eu não vou ter o Eu quero aprender. Deus tem coisas novas para você. Chega de tentar vencer batalhas. Com um rastelo. Com. Um... Deus vai trazer armas novas espirituais para você, novo conhecimento, nova visão. Se você está comigo nessa palavra, levanta bem alto a tua mão e diga assim, Senhor, eu quero aprender e conhecer coisas novas. Eu abro meu coração para crescer, para aprender. 2019 é o ano de expandir. A minha liderança, meu conhecimento, em nome de Jesus.